0: Hallo Motorsportfans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Mein Name ist Tobias Grüner. mit dabei ist natürlich wieder die Reporterlegende und unser Experte Michael Schmidt. Wir sprechen heute über den Grand Prix von Kanada, aber schmidt bevor wir ins Renngeschehen richtig einsteigen, es gab den 100. Sieg von Red Bull, den 8. Red Bull Sieg in Folge, den vierten Verstappen Sieg in Folge. Täglich grüßt das Murmeltier. So langsam wird es langweilig, man merkt auch, die Einschaltquoten gehen runter, das Interesse sinkt auch. Bei den Journalisten, es waren nur drei deutsche Journalisten im Pressezentrum von Montreal, davon waren wir zwei davon. Wie kann man das Ganze ein bisschen spannender gestalten? Muss man da einfach Geduld haben oder soll man nicht vielleicht sowas wie eine Balance of Performance einführen, wie es ja im Langstreckensport gibt? Gibt es da irgendeine Lösung?
1: Nee, da muss man einfach Geduld haben. Man hat es ja schon früher in der Formel 1 gehabt. Man erinnert sich an das Jahr 88, wo Senna am Prost 15 von 16 Rennen gewonnen hat. Wir erinnern uns an die vier Red Bull Jahre, wo Sebastian Vettel, glaube ich, neun Rennen hintereinander zum Schluss der Saison gewonnen hat. Selbst in den 50er Jahren gab es das mit Alberto Ascari, der in zwei Jahren praktisch alle Rennen, äh, allen um die Ohren gefahren ist. Da muss man auf jeden Fall Geduld haben, das schlechteste, was man in der Formel 1 machen könnte, wäre eine Balance of Performance. Das würde der DNA dieser Serie widersprechen. Es geht ja darum, dass es nicht nur ein Wettbewerb der Fahrer ist, sondern auch ein Wettbewerb der Ingenieure und wenn dann irgendeiner sich was hat was Gutes hat einfallen lassen, wie jetzt der Red Bull. Er hat einfach das beste Auto. Warum soll man ihn dann bestrafen mit irgendwelchen Gewichten oder ihm Leistung wegnehmen? Und ich glaube, das beste Beispiel, dass das ein zweischneidiges Schwert ist, ist Le Mans. Also wir haben alle mit Begeisterung Le Mans geschaut, ganz in Ruhe, weil wir nicht arbeiten mussten. Es war ein tolles Rennen. Es war auch der Sieger der Herzen, Ferrari. Aber wenn man mal hinter die Kulissen schaut, Toyota ist da verarscht worden. Also, anders kann man es nicht sagen. Die haben so viele Kilo aufgepumpt gekriegt, kurz vor der Veranstaltung. Die konnten sich gar nicht darauf einstellen, äh, wenn es wenigstens noch ein Rennen dazwischen gegeben hätte. Das hat Auswirkungen auf den Spritverbrauch, das hat auf Auswirkungen auf die Reifen. Also wenn man sowas in der Formel 1 machen würde, man würde dem Red Bull jetzt kurz vor Österreich sagen, so, du bist jetzt ab sofort 20 Kilo schwerer, so schwer, wie du letztes Jahr beim Start der Saison warst, das wäre eine Katastrophe. Das würde die, die Formel 1 würde ihre Glaubwürdigkeit verlieren und, und ich glaube, sie würde auch Fans verlieren. Vielleicht noch nicht mal so sehr, die, den Großteil, also die normalen Fans in Le Mans haben das wahrscheinlich die wenigsten mitgekriegt. Die, ja. die haben gar keine Ahnung, was, was, was so eine BOP ist. Aber da gibt es eben 10, 20 Prozent Hardcore-Fans. Und auf die müssen wir setzen. Die sind wichtig, auch wenn es von der Zahl her geringer ist. Aber das ist der größte Multiplikator, weil die sagen, sagen ihren Kumpels, ihren Freunden, Leute, schaut euch das mal an, das ist das Geilste, was es gibt. Ja. Wenn die uns wegfallen,
0: weil die verärgert sind, weil sie sagen, das ist nur noch Show,
1: das wäre eine Katastrophe.
0: Ja, die Formel 1 gehört den Amerikanern. Die wollen ja bekanntlich viel Show, man hat schon ein bisschen, ein bisschen das Gefühl, denen wird es jetzt langweilig, also den amerikanischen Fans, das ist ja der boommarkt der Formel 1, muss man da ein bisschen Angst haben, dass da vielleicht die Verantwortlichen eine Kurzschlussreaktion machen?
1: Ja, also Stefano Dominicale auf keinen Fall. Das ist ein Racer, der ist seit, keine Ahnung, 25 Jahren, jetzt glaube ich schon in der Formel 1, der würde das nie machen. Es könnte natürlich sein, dass da Leute, die das Geld zählen in Amerika, sagen, das ist schlecht fürs Geschäft, wenn immer der eine gewinnt. Auf der anderen Seite, ich glaube, man kann das auch, den Amerikanern erklären, es ist halt jetzt mal so und äh, es gab auch in anderen Sportarten mal so, so Siegeserien. da muss man jetzt durch, man muss sie halt auch mit ein bisschen Hoffnung immer anfüttern, aber ähm, es, es wäre jetzt wirklich auch für die Amerikaner falsch, wenn man jetzt da eingreifen würde. Ein bisschen wird da sicher gegengesteuert. Ich meine, der Sprint, das war ja schon so eine Maßnahme, Die gibt es jetzt schon seit einigen Jahren, dem Besten da ein Bein zu stellen, in der Hoffnung, dass da vielleicht mal was schief geht. Jetzt wird überlegt, eine der Überlegungen, die finde ich gar nicht so schlecht, das hat jetzt gar nichts mehr mit Red Bull zu tun, ist DRS im Qualifying zu verbieten. Das geht natürlich nicht gleich, geht maximal für nächstes Jahr. Macht meiner Ansicht nach Sinn, weil DRS ist ja eigentlich als Überholhilfe gedacht und nicht dafür, dass man da im Qualifying an den entsprechenden Stellen dann den Heckflügel öffnet. Würde natürlich im Moment Red Bull am meisten schaden, weil die haben den besten DRS-Effekt. Montreal hat es drei lange Geraden gehabt, wo man den Heckflügel aufmachen durften. Da würde sich sicher, sagen wir mal, ein, zwei Zehntel zugunsten anderen, die bei diesem, äh, diesem DRS-Effekt nicht so gut sind, äh, äh, verändern. Das sind aber so kleine Eingriffe, mit denen kann man leben. Aber
0: eine BOP auf keinen Fall. Ja. Vielleicht, vielleicht verbessert sich ja noch diese Saison, man hat es ja schon Montreal gesehen, dass die anderen vielleicht ein bisschen aufgeholt haben, da kommen wir aber später nochmal zu. Vielleicht kommen wir nochmal kurz in eigener Sache, also drei deutsche Journalisten waren in Montreal, wir waren dabei, ich hoffe, dass ihr uns das wertschätzt, dass wir da waren. Wir die unser Video kommt, auch vielleicht etwas später als bei anderen YouTubern in Deutschland, die nicht vor Ort waren. Aber ich hoffe, dass zumindest, wenn wir euch äh, Infos aus erster Hand bieten, ja, dass es, dass es die Qualität unserer Videos verbessert. Und wir werden auch dabei bleiben. Also wir werden nicht... Äh, ja nicht darauf verzichten, vor Ort ja. äh, an die Strecke zu gehen und mit ja. den Leuten zu quatschen. Also,
1: also wenn man halt vor Ort ist, kann auch mal was gehen. Wir können es ja zugeben erst ja. gab es technische Probleme. Wir wollten es eigentlich gestern Morgen in Montreal machen und dann in meinem Fall heute, der Flieger war verspätet, natürlich ja. den Anschluss nach Stuttgart verpasst. Also man sieht, das hat einerseits sicher den Vorteil, dass wir an den Leuten dran sind, andererseits muss man halt mal ein bisschen warten.
0: Ja, und es ist ein bisschen anstrengender. Aber <lacht> ja, es lohnt sich. Also, das vielleicht jetzt schon die Glocke aktivieren, abonnieren, liken und allen Bekannten Bescheid sagen, äh, ja, hier gibt's gute Videos. Ich hoffe, ich hoffe, das ist angekommen, Schmidt. Und ja, wir haben schon gesagt, Red Bull, 100. Sieg, bevor wir aufs Renngeschehen eingehen. Wie muss man das einschätzen? Gehören die jetzt zu den ganz Großen des Business, die auch historisch gesehen, und was macht Red Bull eigentlich so stark als Team? Ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt das fünfte Team, das über 100 Grand
1: Prixsiege hat, und das muss man mal sagen, in der kurzen Zeit. Die haben erst 2005 angefangen, haben damals dieses marode Jaguar-Team übernommen. Am Anfang war Red Bull so ein bisschen ja, ein party team mhm. Dabei sein ist alles, und gewinnen muss man nicht unbedingt. Das hat sich aber sehr schnell geändert. Dietrich Mateschitz hat dann schon den der Ehrgeiz gepackt, und er wollte das Beste in dieses Team rein. Reinpacken. Und da geht es eben schon los mit dem Geheimnis. Sie haben unglaublich gute Leute, egal auf welchem Gebiet. Äh, diese Leute haben, äh, die sind lange dabei schon im Team. Also das ist eine verschworene Gemeinschaft. Die Leute haben unglaublich Erfahrung. Beste Beispiel Adrian Newey, der war schon in den 80er Jahren Konstrukteur. Der hat natürlich einen riesigen Überblick, äh, was in diesen 40 Jahren Formel 1 passiert ist. Und ähm, Sie haben natürlich klasse Werkzeuge. Es das heißt, dass Red Bull die beste CFD-Abteilung hat. Das ist der, der virtuelle Windkanal, ist also am Computer die, die Strömungsbilder darstellen. Und das ist sicher auch ein, 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 ein Punkt, der für Red Bull spricht. Sie haben nicht den besten Windkanal, der ist in einem uralten Gebäude, das ist, glaube ich, schon zu Kriegszeiten bestand. Man baut ja jetzt einen neuen. Okay. Aber ich glaube, das macht dann gar nicht so viel aus, wenn man so eine klasse Mannschaft hat. Man sieht es ja auch, sie haben die wenigsten Windkanalstunden. Einerseits, weil sie vorne liegen, andererseits wegen der Strafe, wegen dem Budget-Cap. Also, wenn man eine, eine, eine Truppe hat, die wirklich gut eingespielt ist und Erfahrung hat, dann, dann kann man das auch überstehen und sie haben einfach mit den Ground-Effekt-Autos, muss man sagen, das, das beste Wissen. Eines muss man bei Red Bull noch dazu sagen und das ist sicher ein Merkmal, dass sie nach vorne gebracht hat und auch vorne hält ist, die gehen immer ins Limit, manchmal auch drüber. Okay. Da verbiegt sich mal der, Heckflügel zu, äh, der Frontflügel zu viel, wie glaub, Abu Dhabi war es ja. mal, dann kriegen sie halt eine auf die Ohren. Oder sie sind beim Budget Cap ein bisschen drüber, weil sie halt versuchen, irgendwelche Schlupflöcher, äh, irgendwas zu aus, und auszunutzen. Und manchmal äh, hat halt die vier eine andere Interpretation als Red Bull. Aber da stehen die, glaube ich, irgendwo drüber. Sie ärgern sich natürlich, aber... Okay, das, das ist aber die DNA der Formel 1
0: und Red Bull lebt sie und deswegen sind sie so erfolgreich. Ich wollte gerade sagen, trübt es für dich als Fan vielleicht äh, ein bisschen jetzt diese Erfolgsserie, dass sie eben letztes Jahr äh, über dem Budget Cap waren, dass vielleicht einige Fans sagen, ja, die sind nur so gut, weil sie zu viel Geld ausgegeben haben? Ja, ich glaube, das ist schwer
1: zu beweisen. Natürlich, ein bisschen trübt es schon, äh, aber es war jetzt auch nicht in so einem riesigen Ausmaß. Mhm. Aber wenn die jetzt da irgendwelche 20 Millionen oder was, dann muss man sagen, hey Leute, da hätten sie viel, viel mehr hinaus auf den Deckel kriegen müssen. Es ging gerade noch und sie haben das ja so oder so begründet. Okay, ja. da, wie gesagt, die haben da schon mit dem, mit dem Feuer gespielt und haben sich die Finger verbrannt. Ganz klar, es war auch richtig so. Die Strafe war meiner Ansicht nach okay. Sie hat nur deshalb nicht gewirkt, weil eben Red Bull dieses Thema Ground Effects so gut versteht. Die müssen mhm. gar nicht so viel in den Windkanal, weil sie verschiedene Sachen gar nicht ausprobieren, an denen die anderen schon dreimal gescheitert sind. Also das ja. ist ihr Vorteil und da wirkt halt die Strafe dann etwas weniger. Vielleicht wird die Strafe... Das budget zu verringern, ich glaube, du hast es mal gesagt, so um 10 Millionen oder genau. um 15 Millionen
0: für ein Jahr eine härtere Strafe, weil das betrifft dann alle Abteilungen. Ja. In, Aus in Australien, in Montreal gab es jetzt aber zum ersten Mal auch auf der Strecke kleinere Probleme. Es hat schon am Freitag angefangen, der lief für Red Bull nicht so gut. Was war das Problem? Ja gut, der Freitag war ja
1: sowieso ein ganz komischer Tag, ein Training fiel aus, äh, dann äh, hatte man noch, äh, das, das zweite wurde dann auf, auf eineinhalb Stunden verlängert, aber da gab es auch wieder zwei Rotphasen und man hatte also relativ wenig Zeit die Autos abzustimmen und der Red Bull, ist schon ein Auto, was sich jetzt nicht gleich aus dem Handumdrehen in, in, das, in das Fenster reinbringen lässt. Die schaffen es dann aber immer, auch eine Erfahrungssache. Und äh, Verstappen hat sich ziemlich beschwert. Äh, das Auto ist unruhig über die Bodenwellen, über die Curbs. Und das ist das mhm. Wichtigste in Montreal. Perez hatte wieder die üblichen Probleme. Bei dem hat sich dann noch bis in den Samstag hineingeschleppt. Also man kann mit einem Repul auch verlieren. Das zeigt der Perez. Ich meine, der Perez ist ja kein schlechter Rennfahrer. Mhm. Und er ist eigentlich so weit hinten gestartet wie die Ferrari. Und nicht so weit vorgekommen wie die Ferrari. Also hat eigentlich das Rennen gegen Ferrari verloren. Also wenn da irgendwas nicht passt an dem
0: Red Bull, sind die anderen dran. Das muss man schon mal sagen. Ja, und Max hat ja nach dem Rennen auch geklagt, dass es im Rennen auch nicht so gut lief. Ja, das Auto ist ziemlich gerutscht, ja. und, und, und was
1: relativ unüblich ist und, und die Gegner waren näher dran, und aber man, man merkt schon jetzt, die Upgrades der Gegner, die greifen langsam und äh, Aston Martin 9,5 Sekunden hinter dem Sieger, auch mit Problemen, ja. sprechen wir vielleicht noch drüber, also das war vorher schon mal mehr über 20 Sekunden, Mercedes 14 Sekunden hinter dem Sieger, war schon mal das Doppelte. Ferrari trotz der schlechten Startplätze, 18 Sekunden hinter dem Sieger. Und es war ja eigentlich ein offenes Rennen, kann man so sagen, okay, da gab es diese Safety-Car in Runde 12, aber bis dahin ist noch nicht viel passiert. Und ab Runde 16 wurde, war Feuer frei. Und danach hatte, hatten die, einen, die eine Hälfte hatte, hatte nochmal einen zusätzlichen Boxenstopp, die andere fuhr ohne. Aber man muss wirklich sagen, also es war das erste Rennen, wo man so das Gefühl hatte, die sind den näher gekommen. Jetzt ist noch die ganz, ganz große Frage, Montreal ist ein bisschen speziell. Wobei ich, ich, ich sagen muss, eigentlich müsste, Red, äh, müsste Red, äh, Montreal Red Bull liegen. Weil Es ja. gibt drei DRS-Zonen. Es gibt kein Auto, das, den, das so einen guten DRS-Effekt hat wie, wie der Red Bull. Und das ist schon mal ein riesiger Vorteil. Also ähm, jetzt so zu tun, ja, das ist so die Spezialstrecke der anderen, ist meiner Ansicht nach Blödsinn. Also von Mercedes ist es mal auf keinen Fall. Bei Ferrari kann man argumentieren, die waren schon gut in Baku, ähnliche Strecke, lange geraten, äh, rechtwinklige Kurven, äh, dass sie auf der... Artstrecke immer besonders gut sind. Aston Martin war nie schlecht auf den langsamen Strecken, mhm. aber auch
0: da hat man ganz klar gesehen, dass sie sich, wenn wir dann ins Detail gehen, deutlich verbessern haben. Ja, ist Red Bull vielleicht so ein bisschen der gute Reifenverschleiß da auf den Kopf gefallen, dass sie eben jetzt auf einer rutschigen Strecke bei kühlen Temperaturen äh, den Reifen nicht ins Fenster bekommen haben? Das ist sicher mit ein Grund, ja.
1: Aber wie gesagt, das, das Problem äh, haben die anderen auch. Und eigentlich ist ja, ist ja der Red Bull ein Auto und, und, und Max Verstatt mein fahrer der der, der ein unglaubliches Gespür dafür hat, den, den Reifen in, in dem Fenster, ins Fenster zu bringen und dort zu halten. Also wie gesagt, ich glaube schon, dass es, äh, dass es jetzt so langsam, also wir müssen es natürlich hoffen, aber dass es jetzt so langsam wirklich die Lücke sich schließt und uns hat es ja alle gewundert, nach dem Qualifying erzählt äh, Fernando Alonso plötzlich, dass er am, am nächsten Tag den, den Verstappen ja. ärgern will und dass er den Rückstand, der früher 20 Sekunden war, auf zwei Sekunden am liebsten verkürzen würde. Da haben wir uns alle gefragt, okay, das Auto ist schon ein bisschen besser geworden, aber weiß der was, was wir nicht wissen? Ja. Und dann muss ich sagen, am Renntag, wenn er einen besseren Start gehabt hätte, wenn er die Probleme am Ende nicht gehabt hätte, wo er Gas rausnehmen musste, äh, dann wären das sicher nicht neuneinhalb Sekunden gewesen, sondern vielleicht nur vier oder fünf. Ja. Und dann wäre er ja schon fast in dem Fenster gewesen, dass er Quasi prognostiziert hat. Ja. Und dann muss man noch dazu sagen, dieses Upgrade, es ist das erste Mal gelaufen, es waren extrem ungünstige Bedingungen, ein Upgrade kennenzulernen. Wir haben schon gesagt, ein Training ausgefallen, das andere ja, auch wieder, immer wieder unterbrochen, äh, am Samstag Regen. Äh, Alonso hat dann schon gesagt, wir werden den, den, den den, die, den wahren Fortschritt erst in Österreich und in Silverstone äh, sehen, weil, er dann, weil man dann das Auto besser kennenlernt. Also, ich glaube, Aston Martin ist da schon dran. Die haben dann einen richtig guten Schritt gemacht.
0: Ja, äh, Teamchef Mike Ruck hat ja gesagt, es ist eigentlich gar nicht so ein großes Upgrade. Er hat es ein bisschen versucht, mhm. kleinzureden, zu äh was hast du von den, von den anderen Ingenieuren hinter der Hand gehört? Ist es war, war es ein großer Schritt, auch was die Rundenzeit angeht? Absolut.
1: Also ich also erstmal schon schon von den Teilen. Die haben die Seitenkästen, den Unterboden und die Motorabdeckung geändert und das teilweise gravierend. Und das sind die drei wichtigsten Dinge. Die Flügel hatten sie ja schon den Rennen vorher modifiziert. Das ist das eine. Und was man intern hört bei bei Aston Martin ist, dass die Datenlage also noch deutlich besser ist als das, was wir jetzt schon gesehen haben und ich meine, der Teambesitzer Lawrence Stroll hat ja schon von zwei Podiumsplätzen erzählt, noch vor dem Rennen, also da war schon klar, der konnte wahrscheinlich das Wasser da nicht halten, ja. dass, dass der, der war so optimistisch, kann er ja nur aufgrund der Zahlen sein, dass dieses Upgrade schon was bringt und meine, es, es brachte auf jeden Fall mal, das Auto ist effizienter geworden, es war jetzt vom Speed auf der Geraden mhm. her schon mal ein bisschen besser, sie konnten sich einen kleineren Heckflügel leisten, was dem Alonso auch dann im, im Zweikampf mit dem Hamilton geholfen hat und Sie haben das Fenster erweitert, in dem das Auto funktioniert. Das war, komischerweise, ich, mir ist es eigentlich auch nicht, nie so aufgefallen, immer relativ klein, hat man mir erzählt. Was Aston Martin in den ersten sieben Rennen zugute kam, waren, glaube ich, fünf oder sechs äh, Straßenkurse, mhm. die ja keine richtigen Rennstrecken sind. Da kam man einmal auf eine richtige Rennstrecke, in Barcelona war man schon aus dem Fenster raus, weil man mit der Bodenfreiheit, die man in Barcelona fahren musste, eben nicht die Abtriebswerte, die Effizienz erreicht hat, die man bräuchte. Das ist jetzt laut Ingenieuren Geschichte, Also der, der S. Martin sollte auch auf richtigen Rennstrecken, und die stehen uns jetzt ins
0: Haus, ja. gleich vier Stück hintereinander, sollte da auch ganz gut gehen. Ja, kommen wir nochmal zu Montreal. Aber im Rennen gab es dann aber ein Problem, oder besser gesagt ein vermeintliches Problem. Ja. Mercedes hat ja über Funk gesagt, die hätten da irgendwie mit dem Bremsen wäre was hinten los. Man hat aber gehört, Alonso muss Lift and Coast machen. Ja. Was war es denn am Ende? Ja, also wie gesagt, das Erste, was wir gehört haben, dass man dem Alonso
1: gesagt hat, er muss Lift and Coast machen. Dann irgendwann kam diese Meldung von Mercedes, die natürlich dann wahrscheinlich auch irgendwie versucht, alles suchen alle Informationen, die irgendwo durch, durch den Raum schwirren. Die haben ja da irgendwelche 30 Leute in, in, in Brackley sitzen, die sich ja. alles anhören. Die haben halt die Bremsen vermutet. Das kann auch ein Grund für, für Lift and Coast sein. Ja. Aber tatsächlich war es ein Problem mit dem Benzinsystem. Äh, man hatte die Befürchtung, dass mehr verbraucht wird, als man vorher ausgerechnet hat. Und bevor man stehen bleibt, muss halt Sprit gespart werden. Und ähm, das kostet so ein bis zwei Zentel, hat Mike Crack uns gesagt. Ja. Ähm, es ist dann aber auch kein, kein richtiges Fahren wenn man hat. Also Alonso ist ja eigentlich einer, wenn der am Funk redet, redet er so wie hier am Sofa, wie ja, wir hier jetzt am ja. Sofa. Aber da hat man schon mal gemerkt, irgendwann haben sie ihn nochmal genervt mit irgendwelchen Informationen, wie weit der Hamilton weg ist. Und dann äh, hat man schon auch an der Stimme gemerkt, dass er etwas angespannt war. Und er hat gesagt, lasst mich hier in Ruhe fahren. Ich, ich, mhm. ich weiß schon, was ich hier tue. Also das, das ist nicht so einfach, weil wenn man früher vom Gas geht und auf die Kurven so zurollt, muss man es ja in den Kurven wieder, äh, wiederholen. Und er hat dann auch in der in, in der letzten Phase dreimal in dieser Schikane 7-8, das war die Kurve, wo der, der, ähm, der Russell, äh, George Russell in die, in die Mauer äh, gefahren ist, ähm, hat er dreimal das Auto verloren, ist geradeaus drüber gefahren, da immer wieder Zeit verloren, einmal, glaube ich, sogar eineinhalb Sekunden. Es war da ziemlich Rückenwind an der Stelle, haben einige Leute Probleme gehabt, unter anderem eben auch Russell. Alonso passiert das normalerweise nicht, aber ich glaube, unter der Anspannung, Erstmal, wie gesagt, man will auf den Verstappen aufholen, dann hat man den Hamilton im Genick und dann muss man auch früh vom Gas in, auf den Geraden, muss man wie gesagt in den Kurven aufholen. Das war wahrscheinlich auch, er hat gesagt, ich bin nur Qualifying Runden gefahren.
0: Ja. Er hat ja am Start schon ein bisschen verloren, als er hinter dem Hamilton festgesteckt ist. Ja. Wie gesagt, dann noch das Problem, was hat es ungefähr gekostet? Äh, also das, das zum Schluss jetzt mit ja, dem mit mit Lifting Coast, Coast also wenn man so ausrechnet, vielleicht vier, fünf Sekunden. Also wie gesagt ist dann der richtige Abstand vielleicht fünf Sekunden. Ich man mein, sagen, hätte, Was sagt dir dein Gefühl, wenn es optimal gelaufen wäre, das Rennen hätte, hätte er fast da, und da unter Druck gesetzt? Äh, er
1: hätte nicht gewonnen, glaube ich, aber er wäre so zwei, drei Sekunden hinter ihm ins Ziel gekommen. Also das war mein Gefühl. Ja. Ja, ganz, ganz klar, man hat dann ja gesagt, weil Krack, Krack hat dann gesagt, ja, wir wissen ja nicht, wie viele Reserven äh, genau. äh, Verstappen noch hatte, wenn wir dann wirklich näher gekommen wären. Ähm, aber einer von Mercedes hat mir erzählt, äh, die analysieren ja alle Rundenzeiten. Sage, wir wissen, wie viel schneller der Verstappen im Vergleich zum Perez ist. Und wenn wir den im Vergleich zum Perez setzen, dann war der mehr oder weniger am Limit. Da ist nicht mehr viel zu holen. Ja.
0: Mercedes ein gutes Stichwort. In Barcelona noch zweite Kraft. Jetzt wieder hinter Aston Martin zurückgefallen. Aber ich glaube, Toto Wolf war trotzdem ziemlich zufrieden, oder? Ja, es war also erwartet. Der Montreal ist so ein bisschen eine Angststrecke, weil da kommen halt
1: zwei Eigenschaften, sind da wichtig, die der Mercedes noch nicht kann. Er hat einen relativ schlechten Topspeed, Hamilton war da langsam im Rennen. Das ist ja noch ineffizient. Man ist dann auch auf einen größeren Heckflügel gegangen, weil man, weil man der Sache nicht ganz getraut hat, der grüne Strecke. Man hat gedacht, die Reifen würden zu sehr körnen. Also er ist ein bisschen auf, auf mehr Abtrieb gegangen. Und das andere ist, das Auto ist nicht so gut beim Beschleunigen aus langsamen raus. Also Traktion, das braucht er noch. Toto Wolf hat aber gesagt, diese zwei Dinge, die sind mit dieser Plattform, die wir jetzt haben, lösbar. Das war mit dem alten Auto eben nicht. Aber alles andere ist jetzt deutlich besser geworden. Das Auto ist gut auf der Bremse, das Auto ist konstant. Die Fahrer haben wieder Vertrauen ins Heck. Das Auto, die Vorderachse beißt, also wenn die Fahrer versuchen einzulenken, folgt das Auto der Vorderachse oder den Lenkbefehl, was vorher auch nicht der Fall war. Toto Wolf hat gesagt, wir haben es fast übertrieben jetzt in, in Montreal. Wir waren so gut, dass das Heck dann mit den Fahrern ein bisschen Walzer getanzt hat. Ja. Die konnten es aber fürs Rennen noch einigermaßen korrigieren. Also die waren eigentlich... Happy mit ihrer Vorstellung und die haben noch zwei Sachen, in der, zwei große Upgrades in der, in der Hinterhand. Ein ganz großes in Silverstone, bin gespannt, was sie da bringen. Ja. Und dann ein normales, äh, nochmal kurz vor der Sommerpause und einer der Ingenieure hat mir gesagt, wir sind eigentlich nur noch ein Upgrade vom Gewinn entfernt.
0: Vierte Kraft hinter Aston Martin und äh, Mercedes war Ferrari. Ähm, da sah sie am Freitag schon richtig stark aus, sogar bei Red Bull war man ein bisschen nervös, glaube ich. Äh, wie kam da die Trendwende am Freitag? Ja, Helmut Marko hat gesagt,
1: das wird ein Gegner fürs Rennen, der Leclerc, weil der, der, der Long Run war unheimlich gut. Also nicht nur die einzelnen Zeiten, das wissen wir, dass Ferrari auf eine einzelne Runde hin ja. und wieder schon schnell sein kann. Also da waren schon Sorgen da und dann sind sie halt im, im Qualifying. Das ist so ein bisschen typisch Ferrari, wenn es dann mal vom Auto her läuft, dann stellen sie sich anderswo ein Bein. Die fahren nur auf Platz 10 und 11, der seien der Strafe, meiner Ansicht nach eine unnötige Strafe, muss ich halt da besser warnen. Das ist sicher auch ein bisschen dem Team geschuldet, äh, mit drei Plätzen zurück. Der Leclerc hat sich furchtbar beschwert. Er hat gesagt, er, er, ich wollte Slicks und äh, die haben, wollten aber noch eine Runde äh, mit Intermediates fahren, damit wir eine Sicherheitsrunde haben. Alles zu spät und als ich dann mit Slicks draußen war, hat es wieder angefangen zu regnen. Er hat sich da ziemlich aufgeregt. Äh, ich muss sagen, äh, und, und die Strategen standen dann ziemlich schlecht da. Das ist ja manchmal fast wie Slapstick bei Ferrari, wenn das sich da der Rennerschöne mit den Fahrern unterhält. Aber da tut man ihm teilweise Unrecht. Also da war, das hat auch ja angedeutet, er wollte den, den Leclerc da jetzt nicht an die Wand stellen, aber ich habe gehört, man war da ziemlich angepisst bei Ferrari, dass der Leclerc da aggressiv an die Öffentlichkeit gegangen ist. Der Leclerc hätte auf dem Intermediaten eine Zeit fahren müssen, die, die gereicht hätte. Hat ja der Alonso auch gemacht und einige andere. Und er hat die beiden Runden, die er da auf, auf Intermediates gefahren ist, beide versemmelt. Also er war zu langsam. Da muss er sich nicht beschweren, dass die dann zu, äh, dass die dann zu spät den, den Slick rausholen, weil das kann ganz anders laufen. Er kann dann gar keine Zeit haben, weil er eben früh ab, zu früh abbricht mit dem Intermediate. Dann fährt er mit dem Slick raus. Der Regen kann ein bisschen früher zurückkommen, dann stehen sie noch mehr da wie die Deppen. Also äh, da, da, das war ein bisschen ungerecht und deswegen hat es mich eigentlich
0: gefreut, dass sich die Strategen im Rennen da ein bisschen rehabilitieren konnten. Ja, in Maranello, nochmal zum Qualifying. Maranello soll es jetzt diese Woche da eine Krisensitzung kleine geben. Was für hat ja gesagt, ja, wir hatten ein super Auto, eine super Pace, am Ende nur die Startplätze 11, 12, das, da muss ja irgendwas schief gelaufen sein. Aber es war eigentlich nur eine, ja, eine kleine Episode, oder im Vergleich zu dem, Guten Wochenende, was die Pace angeht. Der ist auf jeden Fall. Ich glaube, was bei Ferrari
1: halt immer ein bisschen schwierig ist, ist diese Kommunikation. Da müssen klare Schnittstellen geschaffen werden. Wann hören wir auf den Fahrer? Wann hören wir auf den Renningenieur? Ich glaube, das ist bei anderen Teams viel besser gelöst. Ja. Da gibt es eben einfach Situationen. Ich kann mich noch erinnern, Hamilton hat ja ein paar Mal versucht, den Strategen zu spielen im Cockpit in den Jahren, wo sie noch gewonnen haben. Und dann sagt er halt einfach, irgendwann, wenn, wenn er auf sein Rennen nicht hören wollte, kam dann James Wolff, der heutige Teamchef von Williams, und dann hat gesagt, äh, Louis, hier ist James. Und dann wusste er, das ist ein Befehl. Dann ja. muss er dann in die Box kommen. Also man muss da, wie gesagt, ganz klare Anordnungen haben, sonst funktioniert das nicht. Und da habe ich bei Ferrari so manchmal das Gefühl, da will man dem Fahrer dann doch einen Gefallen tun. Man denkt, naja, der muss es ja besser wissen, der fährt da draußen rum. Ja. Wie auch immer, manchmal ist es sicher der Fall. Dann muss man auf den Fahrer hören, aber es gibt auch Situationen, da hat der Fahrer überhaupt keinen Überblick, was da abgeht, draußen auf der Strecke.
0: Vielleicht der Alonso, aber das ist der Einzige und alle anderen fahren da irgendwie äh, im Nebel. Ja, der Vettel hat es ja auch immer ja, schon gemacht. Genau, ja. ja, Dann aber beim Rennen, du hast schon angedeutet, äh, hat Ferrari den richtigen Schachzug gemacht oder war es fast schon Verzweiflungspoker, äh, als sie dann in der in der Safety-Car-Phase nicht an die Box kam?
1: Nee, ich glaube nicht. Die haben gemerkt in den ersten zwölf Runden, dass Überholen extrem schwierig ist, trotz der ja drei ds zonen Sie ja. haben eigentlich nur ein einziges Auto überholt und das war in der Startrunde. Mhm. Da ist es ja noch am einfachsten und sonst nicht mehr. Die hatten natürlich den Speed, das haben sie gemerkt und kommen nicht voran. Wenn die jetzt mit allen anderen in der Safety-Car-Phase diesen Gratis-Stop in Kauf nehmen, dann sind sie wieder dort, wo sie vorher waren, mhm. äh, unter Umständen noch weiter hinten, weil der eine muss dann ja auf den anderen warten, also dann verliert er, der Sainz war ja dahinter, mhm. verliert er noch mehr Plätze, also das, das war eigentlich äh, äh, logisch, dass sie draußen bleiben mussten. Es hat mich gewundert, dass sie es mit beiden Autos machen, es war mutig, ja. man, hätte ja einen, einen, man hätte ja splitten können, aber es war im Nachhinein absolut die richtige Entscheidung. Weil ich glaube, sie hatten schon das Selbstvertrauen zu sagen, wir haben den Speed, dass wir die Lücke dann zu Albon, Ocon, das war ja die nächste Gruppe, ja. auffahren können. Da brauchte man ungefähr 22, 23 Sekunden. Als sie dann bei 24 Sekunden waren, hat Ferrari die Reisleine gezogen, beide reingeholt hintereinander. Und äh, dann hatten sie die eigentlich im Vergleich zum Qualifying nur durch diesen Schachzug fünf Plätze gewonnen.
0: Ja, Sainz wurde da ein bisschen eingebremst, durfte nicht angreifen. War das aber vertretbar? War vertretbar? Vertretbar, weil, wie gesagt, aufgrund dieser Strategie, die konnte ja nur ja. funktionieren, wenn die wirklich
1: Tempo machen. Und äh, das geht nicht, wenn die sich da gegenseitig äh, um, um, um Plätze ja. da äh, bekriegen. Deswegen ist auch der Seins, dann hat dann irgendwann mal ein bisschen Abstand genommen, damit er außerhalb der Turbulenzen fahren kann und sich nicht die Reifen kaputt macht, weil er dem da irgendwie hinten drin sitzt im Heck. Also auch da würde ich sagen, alles richtig gemacht und dann, wenn wir noch ein, kurz mal auf die Performance kommen, okay. dann im Rennen, ja. ja. Äh, Der Speed war ja wirklich sensationell. Wo kam das her? Und ist das, ja. schon, die, ist das schon die Trendwende? Also erst, glaube ich, müssen wir mal erzählen, wie, wie es der Vasseur erklärt hat, nach den Boxenstopps, den zweiten Boxenstopps dann äh, für die anderen und dem ersten Boxenstopp für Ferrari, hatten alle ungefähr die gleiche Restdistanz. Okay. Die Ferrari hatten, äh, hatten zwei harte, äh, hatten harte Reifen drauf, der Alonso auch, also mit dem konnte man sich vergleichen. Ja. Und äh, über diese 30 Runden haben sie nur eine Sekunde auf Alonso verloren. Also sind schon flott unterwegs gewesen, das ist das eine. Äh, das andere ist überrascht, weil... Äh, es gab kein Upgrade. Der Ferrari ja. war der Ferrari von, von Barcelona. Genau. Und äh, was aber passiert ist, es gab ja nach dem Grand Prix von Spanien einen Pirelli-Reifentest für die 24er Reifen. Und man hat den Teams erlaubt, dass sie die Autos abstimmen. Also das, mhm. Normalerweise wird das nicht so gerne gesehen bei Reifentests, weil die sind ja wirklich nur dafür da, ähm, die, die Reifen zu testen. Aber Ferrari war so grottenschlecht in äh, beim Grand Prix, dass es für Pirelli keinen Sinn gemacht hätte, da irgendein Auto äh, äh, unter die Lupe zu nehmen, das, das einfach nicht gut abgestimmt ist. Die haben da ein bisschen rumgespielt und offenbar einiges gefunden, wie man dieses neue Paket, was ja auch, es kam in Barcelona, die hatten da, wie gesagt, zwei Trainingstage und es ist einfach zu kurz, so einen großen Umbau zu verstehen. Mercedes hat ja, ja auch, ich meine, die hatten das Monte Carlo dazwischen und dann im zweiten Anlauf hat es dann schon richtig funktioniert. Also wie gesagt, Jetzt hoffe ich, dass es wirklich ein Durchbruch ist und dass uns nicht auf Strecken, wo, wieder, wo es wieder schnellere Kurven gibt und vielleicht dann auch längere Kurven wie in Silverstone, das ist das übernächste Rennen, dass, dass die Reise da wieder rückwärts geht. Die Ferrari haben auch die Reifen gut in Schuss gehalten im, 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 im Rennen. Also es war jetzt wirklich
0: auch hier so ein bisschen eine Trendwende zu sehen. Ja, Basseur war ja noch ein bisschen vorsichtig, wollte da noch nicht zu viel versprechen für den ja. nächsten Rennen. Kommen wir auf den Mann des Tages zu sprechen, Alex Albern, äh, Fahrer des Rennens, gewählt von den Fans, ähm. Es lief ja auch das ganze Wochenende schon gut im Qualifying. Ja. Schnellster Mann im ganzen Qualifying mit die mhm. ähm, ja, Super-Taktik im Q2. Ja. War das ein Glückspoker oder war das äh, ja war das, ein, war das verdient, sage ich mal?
1: Ja, ich, ich, das, da hat es mich gewundert. Normalerweise muss man sagen, bei Williams da macht es nichts aus. Ja. Wenn der sowas macht, macht ja Sinn, weil Williams war ja eher am Ende des Feldes. Aber das Upgrade hat, glaube ich, schon am ersten Tag gezeigt, dass es ein richtig großer Fortschritt ist. Und das ist... Kein kleines Upgrade. Ich würde ja. sagen, das, ist, das verdient auf jeden Fall äh, das, das Label äh, ähm, B-Version. Da ist ja. wirklich alles neu. Also das war eine irre lange Liste und wir haben es ja auch dann uns nochmal angeschaut in der Boxengasse. Ähm, muss man sagen, Hut ab. Äh, war auch ein Klimmzug, dass sie es überhaupt so weit gebracht haben. Sie haben nur eins geschafft. Das andere kommt dann erst in, äh, in, in Spielberg ja. für, für Sergeant. Und man hat schon gemerkt, das, ist, das Auto ist deutlich besser geworden. Es ist nach wie vor sauschnell auf den Geraden, hat aber mehr Abtrieb, ist konstanter, berechenbarer und äh, da hat es mich dann schon ein bisschen gewundert, dass er gleich aus Leaks rausgeht. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, es war natürlich äh, der goldene Schuss, weil er hat logischerweise dann genau die
0: Phase erwischt, wo das Leak wirklich besser war als der Intermediate. Ja. Sie waren sogar ein bisschen enttäuscht am Ende, dass Sie im Q3 nur Zehnter waren, ja. äh, damit der Strafe Neunter. Äh, das sind schon äh, ganz andere Ansprüche bei Williams. Sie waren auch im Q1 schon relativ gut unterwegs, also ja. das war... War wirklich, glaube ich, eine, 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 nicht ohne Risiko, die Nummer 1. Das ist jetzt ein Auto, das, das in die, die, also in die sehr Punkte fahren kann. zu verlieren. Kann, genau, ja. das
1: in die Punkte fahren kann, und zwar die kleinen Punkte, die dann ja. die vier großen übrig lassen. Und wenn einer nicht ankommt, sind es dann schon drei Positionen, die da besetzt werden. Äh, Albon ist siebter geworden im Rennen, sensationell. Das sind sechs Punkte, das ist, das ist wie ein Sieg in dieser ja. Liga da, da unten. Und ein äh, klasse Rennen gefahren, auch von der Strategie gut. Er kam rein zur Safety-Car-Phase, 12 mhm. Runde und fährt dann bis zum Ende durch. Das zeigt auch, das Auto schon die Reifen. Und äh, natürlich war er hinten raus langsamer als die ganze Meute, die hinter ihm hing. Es waren ja teilweise bis zu fünf Autos,
0: aber der top war so gut. Ja. Die konnten machen, was sie wollten, da kam keiner vorbei. Er hat noch eine lustige Geschichte erzählt. Er hat, äh, er hat dann die Ingenieure gefragt, wie lange der noch ist. Mhm. Und dann haben die ihm gesagt, es sind noch 20 Runden. Und dann hat er irgendwann auf den tv Monitoren gesehen, es sind noch 35, 40 Runden. <lacht> die wollten ihm da einfach ein gutes Gefühl ja, geben, ja. nicht dass er da Angst hat. Oh Gott, mhm. der kommt da nie durch. Ja, äh, gehen wir aber weiter im, im Feld. Äh, McLaren war auch ganz gut unterwegs, hat sich aber so ein bisschen selbst geschlagen. Äh, Lando Norris äh, mit einer Strafe aus den Punkten rausgeflogen. War die gerechtfertigt? Äh, ja, wenn man die früheren äh, Ereignisse sieht, da gab es schon mehrere Leute,
1: die wegen zu langsam fahren hinter dem Safety Car äh, bestraft wurden. Das wurde ja ursprünglich mal eingeführt, weil äh, wenn zwei Teamkollegen bei einer in der Safety Car Phase zum Boxenstopp kommen, was ja dann normal ist, da gibt es ja so, dann, so einen Massenansturm an die Box, dann nimmt der Zweite meistens ein bisschen Gas raus, damit eine Lücke entsteht, damit er nicht von, der, von den ganzen anderen hinten überholt wird, weil er sonst warten müsste. Und äh, ich glaube, Uraufführung dieser Nummer war mal in Indianapolis mit Schumacher Barrichello, mhm. wenn ich recht erinnere, ja, 2 glaube ich, oder so. Ähm, da haben sie alle furchtbar darüber aufgeregt, war damals natürlich überhaupt kein Thema, da ja. war viel mehr erlaubt. Äh, dann wurde es irgendwann mal ein Thema... Und äh, Andreas Steller hat zwar so getan, als würde jetzt an ihn dann ein Präzedenzfall äh, exekutiert, aber ich würde mal sagen, das, wenn er es macht, dann muss er schlauer machen. Äh, es gibt ja da, wie gesagt, viele Möglichkeiten, entweder auf sich aufmerksam zu machen, wenn man was erreichen will bei den Stewards oder ja. nicht. Das beste Beispiel war wieder Alonso bei dem Eben bei dem Massenansturm an die Boxen fuhr ja. ich mir da Hamilton dann vorher auf die, äh, äh, quasi vor das Auto und er hat dann so am Lenkrad hin und her getan, so als hätte er das Auto fast verloren und natürlich ja. den dementsprechenden Funkspruch abgegeben, war ja ganz klar eine Nachricht an die Sportkommissare, hey Leute schaut ja. mal her was da los ist hat sich dann Gott sei Dank im Sande verlaufen. Ja,
0: ähnlich hat es der Norris dann aber auch mit äh, Gasly ja. gemacht, mit dem Heckflügel, der vor ihm da rumgewackelt ist. Genau. Äh, Stella, der Teamchef, hat sich dann auch äh, nach dem Rennen noch mal ziemlich aufgeregt und hat gesagt, das war sehr extrem und er hat es, glaube ich, nicht als sicher eingestuft, ähm, hätte die FIA da reagieren müssen, hätte Alpine reagieren müssen. War das unsicher?
1: Ja, irgendwo äh, wurde ja behauptet, das wäre immer so. Also das halte ich für ein, äh, für ein Gerücht, das wäre uns schon früher aufgefallen. Äh, der ist sicher erst in den letzten Runden dann äh, so also so extrem äh, flexibel gewesen, der, der, der Heckflügel. Äh, ich meine, als ich nach ein Heckflügel, der kontrolliert so wackelt, kann gar, gar nichts bringen. Das ist unmöglich. Ähm, ich, ich bin... Ich meine, die ganze Geschichte wurde ja letztes Jahr von Haas angeschoben, die ja dreimal mit, äh, mit der schwarz-weißen Flagge da mhm. an, die Boxen, äh, wurden, an die Boxen zitiert wurden oder Orangen Flagge an die Boxen zitiert wurden, weil es da irgendein Frontflügelflap runterhängt. Da, da muss ich sagen, da muss das Team entscheiden, ist das sicher, ist das nicht sicher. Heckflügel ist ein bisschen eine andere Nummer, das ist nicht nur gefährlich für den, der hinten fährt, wenn du bei, keine Ahnung, bei... 300 Sachen da auf der auf der Geraden, den Heckflügel plötzlich verlierst, dann kann das Auto vielleicht irgendwann mal Unterluft kriegen und sich rückwärts überschlagen. Äh, will keiner bei dem Tempo. Da sollte die FIA vielleicht ein bisschen besser hinschauen. Die FIA hat dann aufgrund dieser dieser Diskussion letztes Jahr die Regel aufgestellt, gesagt, wie gesagt, das ist die Verantwortung des Teams und wenn er wirklich was bricht, dann wird das Team richtig hart bestraft, aber ich glaube, wenn dann wirklich was passiert, äh, dann interessiert im, im Nachhinein keinen mehr, wie hart das Team bestraft wird. Dann fragen alle die vier, warum habt ihr das Auto nicht aus dem Rennen genommen? Oder? Ja. Also ich glaube, bei so einer Sache, wo man sich wirklich nicht sicher sein kann, da bin ich schon dafür, äh, da, da muss man, wenn das Team nicht selber reagiert, oder man muss das Team anfragen, sagt der Leute, was ist hier los? Äh, und äh, wenn die keine vernünftige Antwort haben, äh, muss das Auto reingeholt werden. Äh, in dem Fall, glaube ich, gab es nicht mal eine Anfrage, wir haben nichts gehört. Ja.
0: Heiße Szene war auch äh, das Fotosfinish zwischen ähm, Lance Stroll und äh, Valtteri Bottas. Bottas war eigentlich die ganze Zeit vorne mal gedacht, er fährt es ins Ziel. Ja. Am Ende wurde er dann doch noch geschnappt. Äh, hätte er sich da besser verteidigen können? Ja, er hat die ganze Batterie-Power äh, schon vor
1: Kurve 10 verballert. Mhm. Eben, weil er Stroll abwehren musste. Stroll war natürlich im deutlich schnelleren Auto in dem ersten Martin. Er konnte viel komfortabler da fahren. Und dann hat er halt nichts mehr gehabt für die Zielgerade. Und äh, da war es wahrscheinlich schwierig, sich zu verteidigen. Ich dachte ja, der Protest ist viel früher fällig. Weil der Stroll war ja schon eine ganze Zeit in dieser Gruppe. und mhm. hat natürlich alles probiert. Ich meine, äh, äh, Norris war ja auch viel schneller als einige Autos vor ihm, oder Fahrer vor ihm. Und er hat es dann irgendwann mal auch in der, mit der Brechstange probiert. Es war wirklich in dem Rennen extrem schwierig zu überholen. Es hat nur 16 Überholmanöver gegeben. Das zeigt äh, irgendwo, entweder waren die eine äh, DRS-Zone, also auf der langen Geraden sie zu kurz oder was auch immer. Äh, es war immer ein Gewaltakt. Auch Alonso hat sich da mit, auf der letzten Rille gegen Hamilton durchgedrückt.
0: Äh, wie gesagt, das war ein bisschen enttäuschend, weil früher eigentlich die Rennen in Kanada schon mehr Überholmanöver geliefert haben. Ja, es gab immerhin noch einen Punkt für Alfa Romeo, also ganz leer ja. ging er ja nicht aus. Haas ging leider leer aus, dabei sah es da ja, wie so oft schon diese Saison nach dem Qualifying, ja noch richtig gut aus. Hülkenberg Zweiter im Regen, ja, schöne Nummer, sage ich mal so. Aber dann ging es wieder, wieder rückwärts. Ist der Haas noch zu retten, sage ich mal, ist der, oder ist es? Das, kriegen die das gar nicht mehr in den Griff? Ja, das, das
1: Komische ist, ist, es hat in einem Rennen ordentlich funktioniert das war in, oder gut funktioniert. Das war in Melbourne. Ja. Da, da hatten sie den Reifenverschleiß einigermaßen gut im Griff. Zwei Rennen waren ordentlich, wo der Magnussen auf den zehnten Platz gefahren ist. Jeddah und, glaube Miami. Äh, und äh, der Rest war eine Katastrophe. Und das, was, was ein bisschen Sorgen machen muss, ist A, dass der Schwesterauto Ferrari diesmal keine Probleme hatte. Weil meistens ist es ja so, dass den Rennen, wo der, der Haas abkackt hat, auch der Ferrari ja. Probleme mit seinen Reifen. Und dass eigentlich keiner im Feld so richtig Probleme mit den Reifen hatte. Also, es war jetzt wirklich das einzige Auto. Und ähm, Sie haben es aber schon, Sie hatten schon ein schlechtes Gefühl vorher. Der, der Hülkenberg hat mir gesagt, eigentlich ist er ganz froh, dass er von Platz zwei auf fünf zurück muss, weil äh, die da vorne, äh, erstmal kann er gegen die sowieso nicht gewinnen. Da verheizt er sich nur die Reifen, wenn er da irgendwelche äh, sich in, in Zweikämpfe verstrickt. Aber es hat ihm auch der fünfte Platz nichts geholfen. Die haben halt meiner Ansicht nach das Problem ist, das Auto funktioniert, die Aerodynamik funktioniert nur in einem kleinen Fenster. Um die da drin zu halten, muss der Bock hart gefedert werden. Und äh, wenn das Auto hart gefedert ist, das geht immer auf die Reifen. Ja. Und wahrscheinlich sind sie da, haben sie da den geringsten Spielraum. Das Auto ist schnell, das sieht man. Auf eine Runde ist es ein Top-10-Auto. Und ähm, sowohl im Trockenen als auch im Nassen. Im Nassen hat das Team einen tollen Job gemacht. Wieder mal, ja. wieder mit der gleichen Taktik wie letztes Jahr in Brasilien. Man stellt die Frage einfach bei jedem Qualifying vorne ran an die an die Boxen ausfahrt, selbst wenn die Reifen da ein bisschen auskühlen, mhm. aber man hat schon mal viel viel mehr Zeit gewinnen. Da sind ja einige dran gescheitert, ja. Ja, weil wenn man Zehnter ist, kommt man ja nicht, als, man kommt schon als Zehnter raus, aber das dauert ja ewig, weil die vorne alles spacen wollen, die, die fahren ja nicht gleich dem anderen hinterher, wenn der aus der Box ja. rausfährt. Die, die verlieren teilweise fast eine ganze Runde, also eineinhalb ja. Minuten oder so. Also da, ist, da, da sind die schon auf Zack, was das angeht. Das zeigt, dass auch kleine Teams gut arbeiten können, wenn es ja. die Bedingungen hergeben. Das ist so eine Art Gleichmacher, diese ja. wechselnden Wetterbedingungen, aber beim, beim, äh, ich glaube gerade in der Reifenfrage, da fehlt Ihnen natürlich ein bisschen Know-how. Äh, da müssen Sie wahrscheinlich hoffen, dass Ihnen Ferrari den einen oder anderen Tipp gibt, jetzt wenn es da wirklich funktioniert. Ja. Ja, aber das ist nicht, nicht so einfach zu lösen, weil ich fürchte, es ist in der DNA des Autos. Ich meine, die die, die, das ist ja kein Selbstkommando, dass sie sagen, so, jetzt fahren wir mal hier auf den zweiten Startplatz und uns ist das Rennen egal, die wissen ganz genau, die Punkte gibt es im Rennen und das wird jetzt für die ganz schön eng da hinten, wie gesagt, der Williams wird plötzlich stark, der, der Sauber macht seine Punkte, ja. Ja, ist nicht viel, aber immer mal wieder und, äh, und jetzt sind sie schon Achter äh, oder Neunter, was sind sie jetzt? Sind, Williams Nein, ja. Nein, nee, Haas ja, nee, 3. Haas 3. ist noch Achter, genau. genau, Williams ist Neunter und der Alpha Tau ist Zehnter. Die hatten wir von Platz 6 geträumt. Also ja. mit diesem Auto, so wie sich das im
0: Rennen äh, gibt, äh, da geht, ne, Hülkenberg sagt eine Einbahnstraße nach hinten. Ja. Er konnte wenigstens im Qualifying sein Talent nochmal zeigen, dass er ein richtig starker ist. Ein anderer deutscher Fahrer kann sein Talent leider gerade nicht zeigen. Mick Schumacher war beim Reifentest, ja, den wir vorhin schon angesprochen hatten, dabei. Der erste Auftritt im mercedes ähm, aber er will natürlich wieder zurück ins Stammcockpit. -Cock äh, da gab es jetzt ein paar Gerüchte, Williams, äh, da könnte sich was tun. Ähm, hast du was gehört? Hat er da eine Chance? Ist, es, ist die Möglichkeit da, nächstes Jahr vielleicht schon wieder zurückzukommen?
1: Also jetzt dieses Jahr würde ich fast ausschließen. Ich meine, die Fahrer haben alle Verträge, da einen rauszuschmeißen. Da müsste er auch schon äh, äh, Silberne Löffel klauen. Ja. Also, äh, Aber nächstes Jahr, ich würde sagen, das sind seine zwei Chancen, wenn wir jetzt mal realistisch ist, Williams, Williams und, und äh, äh, Sauber. Sauer, oh, okay. Wer ist, da, wer ist da auf der Abschlussliste eher? Ich würde mal sagen, also bis jetzt hat sich da noch, ja, noch keiner, so zumindest mal regelmäßig, mit rumbekleckert. Der Bottas hatte jetzt ein ordentliches Rennen, aber der hat nach wie vor die, die Schwäche beim Start und auch im Zweikampf ist er nicht der Beste. Und irgendwie hat man bei ihm das Gefühl, der ist jetzt durch, verbraucht. Show ja. ähm, hat hin und wieder Lichtblicke. In Barcelona war ein klasse Rennen, muss ich wirklich sagen. Aber dann ist er wieder nirgendwo, wie jetzt in, in, ähm, in Montreal. Ich meine, jetzt hat man zwei Jahre Zeit noch, bis Audi wirklich offiziell dann dabei ist, das sind zwei Jahre Zeit, auch mal Fahrer auszuprobieren, würde ich sagen, ohne sich, ohne da groß auf die Nase zu fallen, ja. ja, macht das besser jetzt, als es ist dann 2026, da muss man die Richtigen im Cockpit haben, da kann man nicht mehr rumprobieren. Ja. Und warum nicht mal Mick Schumacher da fahren lassen, wenn er sich durchsetzt, wäre es eine gute Nummer, wenn nicht, dann kann sich ja auch keiner beschweren. Ja.
0: Welche Youngster haben sonst noch Chancen in die Formel 1 zu kommen? Fallen ja immer die Namen Lawson, der ja da in Japan gerade ja, unterwegs ist.
1: Iwasa zum Beispiel. Drogovic. Ja, Drogovic noch, ja. Der versucht natürlich auch Platz, einen Platz zu kriegen. Der ist ja momentan Reservefahrer bei. Ähm bei äh, als Aston Martin, und da fällt mir gerade ein, weil du Drogovic und Mick Schumacher sagst, auch hier, ich hatte mich mit Dominik Ali unterhalten, ich, ich weiß nicht, wer ihm die Nummer da gesteckt hat, aber oder ist er vielleicht auch von selber draufgekommen. Er hatte mir gesagt, auch das ist eine Überlegung für vielleicht schon das nächste Jahr, dass man in einem Training, ich bin der Meinung, das Beste wäre das dritte Training, das ist meiner Ansicht nach das überflüssigste, äh, dass man immer ein, dass die Teams gezwungen sind, einen Testfahrer da reinzusetzen. Mhm. Und dann muss er halt im Wechsel einmal, sagen wir, nehmen wir mal jetzt Mercedes, einmal der Hamilton aussetzen, einmal der Russell in diesem Training und das macht schon deshalb Sinn, weil da viele Leute dabei sind. Erstmal will man wissen, wie schnell die sind ja. und die meisten haben ja da Talent, ja. Und man gibt ihnen Fahrzeit und die kommen teilweise aus Nationen die sonst keinen Formel 1-Fahrer haben oder keinen mehr haben. Ja. Zum Beispiel bei uns, Mick Schumacher würde sicher äh, äh, ja, da, einige Leute, auch ein, einige von der Presse, da an die Rennstrecken locken. Drugovic wäre was für die Brasilianer. Ähm, dann äh, Jack Duen, der Sohn des motorrad ja. mehrfachen Motorradweltmeisters, weltmeisters wäre wär eine interessante Person. Also da wären Geschichten da und das ist allemal besser, als wenn man am Samstag wo es ja dann eigentlich nur noch darum geht, ähm, sich kurz vorher nochmal auf,
0: aufs Qualifying vorzubereiten. Ja,
1: da könnte ruhig einer mal, äh, einer mal da äh, einen Stammpiloten ersetzen, meiner Ansicht nach. Ja,
0: wo wir schon beim Thema Politik hinter den Kulissen sind, ähm, Reifen ist auch ein Thema gerade. Äh, sah ja lange so aus, als hat nur Pirelli äh, dann. Monopol quasi auf die Reifen, aber jetzt soll äh, Bridgestone sich noch äh, äh, dafür interessieren, reinzukommen. Haben die wirklich eine Chance? Dass ja, die äh, also erstmal,
1: ich glaube, das wird jetzt diese Woche dann offiziell. Die FIA hat jetzt die Checks äh, abges äh, abgeschlossen. Die hat natürlich beide unter die Loop genommen, ob sie technisch in der Lage sind, äh, alleine aus Oster für die Formel 1 zu sein. Bei Pirelli muss man nicht lange schauen. Die machen das ja jetzt schon seit 2011. Bridgestone, war ihre letzte Saison war 2010. Waren natürlich ganz andere Autos, muss man sagen. Die waren deutlich leichter. Ja. Äh, waren langsamer im Endeffekt, in den Kurven nicht so schnell vor allem, und äh, hatten auch nicht, die Motoren hatten nicht so viel Drehmoment. Also jetzt ist die Belastung für den Reifen schon deutlich größer. Äh, also wie gesagt, Bridgestone hat sich beworben. Das geht jetzt in die nächste Runde, die Nummer. Das ist, äh, die müssen jetzt beide ein kommerzielles Angebot machen. Die zahlen ja nicht, die geben ja nicht nur die Reifen äh, an die Teams. Die müssen halt obendrauf noch einiges zahlen an. Ähm, Werbebannern an, an Aktionen, wie auch immer, und äh, sie müssen sich verpflichten, die Formel 2 und die Formel 3 auszurüsten, das ist jetzt in diesem neuen Ausschreibungsverfahren ja. mit drin, das war vorher nicht, und äh, wie gesagt, das, da geht es um Summen zwischen 50 und 100 Millionen Dollar, und da hat Pirelli natürlich schon ein bisschen Angst, dass vielleicht die Japaner, dass es das denen so wichtig ist, ja. dass sie sagen, so, jetzt äh, legen wir da mal <lacht> vielleicht 10, 20 Millionen mehr auf den Tisch als der Pirelli, ja. und dann haben wir diesen, diesen Job, also das ist nicht ganz ohne, ja. Und da wird jetzt natürlich auch fleißig Politik gemacht, auch von Seiten von Pirelli, die natürlich am liebsten dabei bleiben wollen und sicher auch eine gewisse Berechtigung haben. Die sind jetzt lange dabei, ja. jeder kennt sie, äh, sie haben eigentlich alles mitgemacht, was die Formel 1 von ihnen wollte, ob sie mal, keine Ahnung, einen Reifen, der, der schnell verschleißt, dann die breiten Reifen, dann die Niederquerschnittsreifen, also äh, man muss sagen, die haben schon immer geholfen, wenn Hilfe nötig war. Ja. Sie rüsten, glaube ich, auch jetzt das freien Stücken diese Formula One Academy oder wie, die, wie das heißt aus. Ja. Also wie gesagt, sie haben sicher, sie sind der Platzhirsch und sie haben sicher
0: ein erstes Anrecht, aber es könnte eng werden, wenn der Bridgestone deutlich mehr Geld hat. Ja. Zum Schluss der Folge, wie immer, der Ausblick aufs nächste Rennen. Spielberg steht vor der Tür, schon voll ausverkauft. Helmut Marko erwartet eine große Party und natürlich den 101. Sieg von Red Bull. Siehst du da irgendjemanden, der da in die Quere kommen könnte? Jetzt noch nicht. Ich
1: würde sagen, warten wir warten noch mal vielleicht Silverstone ab. Dann kommen noch mal ein paar Upgrades von den anderen. Sicher wird Red Bull auch nachlegen, aber bei denen ist der Spielraum nach oben schon ziemlich klein, weil, er, weil das Auto schon so, so wahnsinnig gut ist. Und ich würde mal sagen, Spielberg ist noch, ein, ist noch Red Bull-Land. Aber ich kann mir vorstellen, dass die anderen dran sind, also näher dran sind, dass die nicht mehr mit dem Fernglas den, den Red Bull suchen müssen da an der Spitze des Feldes. Und äh, wie gesagt, vielleicht kommt dann Regen oder was auch immer. In Österreich passiert das ja immer mal oder wechselhaftes Wetter. Und äh, Red Bull war jetzt letztes Jahr zum Beispiel nicht die große Stärke von, von äh, der Red Bull Ring von Red Bull. den sind die Reifen ziemlich eingegangen im Rennen, wenn man sich ja. daran erinnert. Die Ferrari war ein klarer Sieg. Äh, da haben wir noch alle gedacht, die werden Weltmeister oder könnten Weltmeister ja. werden. War dann leider nicht so. Äh, und äh, wie gesagt, also ich glaube nach wie vor, Red Bull wird auf seinem Territorium gewinnen. Ja.
0: Allerdings mit etwas weniger Abstand. Ja, aber wir lernen mehr über die Konkurrenzfähigkeit der anderen und auch vor allem auch Ferrari. Hm. Ferrari es wirklich geschafft hat. Ich glaube, die wollten noch ein paar Upgrades bringen. Ähm, ja. Im Mittelfeld irgendeine Ahnung, wer da, wer da gut sein könnte. Ich glaube, von auch viele lange Geraden. Williams ist wieder ein Thema, oder?
1: Williams ist sicher ein Thema, ja. Ich meine,
0: der Haas war letztes Jahr
1: gut dort. Mhm. Ja. Auch in Silverson war er gut. Und die hatten ja letztes Jahr schon die Probleme mit, mit dem hohen Reifenverschleiß. Warum auch immer, hatten sie damals eine ordentliche Abstimmung. Vielleicht haben sie das noch im Hinterkopf, kann man daraus lernen. Also man muss hoffen, dass die jetzt mal wieder in die Punkte fahren. Auf dem Hülkenberg sollte man es eigentlich wünschen, weil er wirklich gut fährt. Ja. Er macht das im Qualifying, was möglich ist. Und im Rennen ist man halt gehandicapt, wenn, das, wenn die Reifen verschleißen. Und das ist bei denen im Verkehr immer noch besonders schlimm. Also das Problem, was sie ohnehin schon haben, Schräganströmungen verlieren die Abtrieb. Und wenn, wenn, wenn dann noch Verkehr dazu kommt wie gesagt, ist noch mehr Abtriebverlust und dann rutscht das Auto und die Reifen werden heißer und also, wie gesagt, da wünscht man sich schon, dass sie das Problem lösen können, dass die auch wieder in diese Gruppe mitfahren können. Ja, also Verspannung
0: ist garantiert. Spielberg, immer eine geile Strecke. Es passiert ja auch immer was, ja. wird viel überholt. Es kracht auch meistens ja, bei den, bei ja. den Formel-1-Rennen. Wir sind auf jeden Fall da. Wir freuen uns jedes Jahr wieder drauf. Eines der geilsten Events des Jahres. Wenn wir nach, Austria, äh, nach Montreal fliegen, dann fliegen wir oder fahren wir natürlich auch nach Spielberg. Ja, und danach melden wir uns dann natürlich wieder mit einer neuen Folge Formel Schmidt bei euch. Wir bedanken uns fürs Interesse und melden uns dann. Auf Wiedersehen. Servus.